1: Hallo en welkom bij Jim en de Tweakers, een podcast over technologie. Mijn naam is Jim Stolze en in iedere aflevering ga ik in gesprek met tweakers die zich in de techwereld bevinden. Ik wil erachter komen wat hun bedrijf en de projecten waaraan ze werken zo interessant maakt. In deze aflevering praat ik namens Tweakers Partners met Mobility Service. Mobility Service is een zakelijke leasepartij die zich volledig richt op elektrische EV's. En vandaag gaan we de ins en outs van elektrisch rijden bespreken. En die vragen die ga ik voorleggen aan mijn twee gasten. Dat zijn Sebastian Rodeboog en Alexander Boon. Hallo jongens. Hallo. Hey, goedemiddag. Zo te zien hebben jullie dezelfde greenscreen of jullie zitten uh, in dezelfde ruimte.
0: Ja, we hebben een mooie soort van schuur bij ons op kantoor. Oh. En uh, daar kunnen we gelukkig voldoende afstand van elkaar bewaren. Dus uh, ja, we zitten hier uh,
1: gezellig uh, op zolder, zeg maar. Jullie zitten samen op zolder. En dat is ook het kantoor van mobility service?
0: Dat is het uh, kantoor van Mobility Service in uh, Eelde. Bij ons ja. in, uh, in Drenthe, dus onder de rook van Groningen, inderdaad. Um, en we hebben nog een kantoor um, sinds uh, eind vorig jaar uh, in Den Haag. Um, dus uh, ja, we zijn, uh, uh, we zijn uh, door heel Nederland eigenlijk vertegenwoordigd, ja
1: goed zo, en nu jullie uh, rolverdeling Sebastian, wanneer uh, kom jij aan het woord wanneer word
2: jij enthousiast wanneer word ik enthousiast, nou eigenlijk alles ja. wat met uh, elektrische auto's te maken heeft ik ben, hou, ik ben elke dag mee bezig van A tot Z uh, ik weet er uh, hopelijk uh, alles van wat jij me erover uh, wil vragen mm. vandaag ja. en hopelijk ook iets niet Ik moet elke dag natuurlijk wat leren wat dat betreft ja. dus ja uh, als je over elektrische auto's begint, dan, uh, dan maak je mij enthousiast.
1: Oké, okay. nou dan heb ik natuurlijk wel de ultieme vraag voor jou. Wat is jouw droomauto? Wat is de auto die je ooit zou willen rijden?
2: Uh, nou, dan moet ik natuurlijk wel eventjes uh, een, een, een hele mooie pakken. En dat denk ik toch wel direct ja. aan, uh, aan de Porsche Taycan. Als ik uh, heel uh, onrealistisch ben. Wat is dat Het zou uh, toch wel een br- droom
1: zijn? Ik wil voorkomen dat de tweakers nu gaan googlen naar wat dat is. Beschrijf hem eens. Wa- wa- waarom is dat zo'n mooie, zo'n mooie auto?
2: Nou, het, is, het is eigenlijk gewoon, de, uh, het is niet alleen, hè, het is natuurlijk van buiten. En van binnen is het gewoon echt Porsche, hartstikke luxe, uh, echte sportwagen. Uh, maar ook de onderliggende technologie die eronder ligt, is hartstikke interessant. Dus is de auto die op dit moment het allersnelst kan snel laden van alle auto's. Ja. Uh, het is ook de enige die eigenlijk gebruik kan maken van bijna het uh, volledige capaciteit die uh, nu uh, dat zogenaamde Ionity-netwerk biedt aan snelladers. Mm-hmm. Um, dus ja, dat betekent dat. Dat is een auto waarmee je nu al in 20 minuten weer uh, de 80% kan snelladen laden. En ja, hij rijdt natuurlijk gewoon ontzettend snel Hartstikke okay. mooi. Ja. Dus ja,
1: ja, ik heb wel een beeld. En voor de duidelijkheid, die rij je nu nog niet. Maar dat is het plan. Die rij je
2: al wel. Die rijden, ja, ja nee, dacht, jij. Daar, die rij ik nog niet. Nee, nee, nee. nee, nee, ook nee, ook. nee. Ja. Okay. Hopelijk jo, met een weekje.
1: Maar, uh... <laughs> Als de kerstbonus binnen is. Ja,
2: Zo is hey, Alexander,
1: het, ja. wat is jouw uh, droomauto? Uh, nou, ik moet zeggen dat
0: uh, inderdaad uh, Porsche kan toch wel uh, hoog op het lijstje staat. Uh, maar laat ik dan eens een andere pakken uh, en uh, laat ik dan eens uh, ook uh, 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 van de praktische kant uitgaan. Um, en dan denk ik dat qua elektrische auto de Tesla Model 3 toch wel uh, uh, misschien wel op één staat. Ja. Um, um, dat komt aan de ene kant omdat die uh, Tesla is al best wel lang op de markt. Is dus al best wel een uh, hele goede elektrische auto. Zo niet ja. de beste. Um, en um, het voordeel van uh, bij een maatschappij uh, werken... is dat je ook uh, veel elektrische auto's mag proberen. <laughs> en ik ben met een Model 3 op vakantie geweest. Oh. Um, en dat is me heel goed bevallen. Um, uh, dat is, Waar ben je geweest? Ja. Um, net, um, uh, net in het zuidelijkste puntje van Duitsland. Echt tegen, tegen Salzburg aan. Hmm. Um, en uh, dat heeft eigenlijk helemaal geen probleem opgeleverd. Sterker nog, het was heel relaxed reizen met zo'n Tesla. Nou, okay. En uh, dat heeft me toch eigenlijk wel overtuigd van... Uh, Van uh, de de, de praktische kant van van zo'n elektrische auto.
1: En de auto stippelt dan ook de route voor je uit dat je langs de goede uh, superchargers komt, hè?
0: Ja, ja, de auto uh, stippelt zo'n route voor je uit. Tesla doet dat dat heel netjes. Er zijn een aantal merken die dat tegenwoordig ook goed doen, hoor. Hmm. Uh, Maar Tesla doet dat echt heel goed. En bovendien is dat netwerk ook zo groot dat je eigenlijk nooit met uh, samen geknepen billen hoeft uh, hoeft te rijden Hmm. van uh, laadstation naar laadstation.
1: Ja, nee. Ja. Verder is het een
0: hele lelijke auto, toch? Timor Nou, hij is um, als je um, autoliefhebber bent en je houdt van, <laughs> van, uh, van oude uh, Ferrari's, Italiaanse yeah. uh, vormgeving, dan denk ik niet dat je hem heel mooi vindt. Nee, maar hij is wel <laughs> heel functioneel ook vormgegeven. En als je dat in je achterhoofd houdt, dan kijk je toch iets anders naar die auto. En dan ja. is die op een bepaalde manier ook wel, ook wel mooi. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je hem van voren ziet, dan denk je, ik zit in een soort van vissenkom. Of uh, uh, dat ziet een beetje gek uit. Maar ja, um, ja. ja nee, um, um, over smaak valt niet te twisten. Dat is, uh, dat is één ding wat zeker is. Ja, nou, ik
1: was natuurlijk een beetje aan het testen. Ik, ik vind het heel dapper dat je die auto inderdaad juist noemt. Dus dat uh, kudos voor jou. Um, jullie werken bij Mobility Service. En ik heb al gezegd in de inleiding, uh, elektrisch rijden, maar dan in de vorm van leasing. Dat is jullie product, toch? Klopt, ja. ja. Hoe lang bestaan jullie? Of hoe lang doen jullie dit al?
0: Uh, Mobility Service bestaat al um, um, meer dan tien jaar. Ik uh, zou zelfs willen zeggen bijna twaalf jaar. Um, en eigenlijk sinds, um, sinds die tijd um, uh, zijn wij ook al met elektrische auto's bezig. Dus ja. um, um, Mobility Service bestaat uh, 10, 12 jaar. Um, en uh, eigenlijk direct is Mobility Service ook begonnen met, uh, met elektrische auto's. Ja.
1: Ja. Ik las ergens ook dat de eerste Tesla Roadster was dat volgens mij. Die kwam ook bij jullie uh, binnen of de, de eigenaar had hem gekocht.
0: Ja, nou, het is, uh, je moet het zo zien. Uh, Mobility Service is een aantal jaren geleden uh, overgenomen door onze huidige directeur uh, Paul Harms. En ja. Die heeft eigenlijk ook al een uh, verleden in uh, elektrische auto's, dat wil zeggen. Die heeft um, bij een hele hoop um, uh, start-ups vaak meegekeken. Testijds van start-ups, uh, New Motion, uh, A Better Place. Dat is een, ja. uh, een, uh, oh, dat is een bedrijf die up. heeft een battery swap gedaan uh, ja. voor, uh, voor Renault destijds. En die heeft in Frankrijk dus toen hij daar uh, um, um, CEO was van uh, uh, Atlon... Uh, de eerste Tesla Roadster in ontvangst mogen nemen van Frankrijk. Ja, dus eigenlijk zit dat elektrisch rijden. Uh, dat is samengekomen uh, vanuit meerdere hoeken. En dat is bij Mobility Service eigenlijk... Uh, Um, nou ja, uh,
1: bij elkaar gekomen, zeg maar. Oh. Ja. Wauw. better place is ook een super interessant bedrijf, maar goed, daar gaan we het nu even niet uh, over hebben. En Sebastian, jij bent van oorsprong UX designer, klopt dat? Dat klopt, hele andere
2: hoek. Ja, ja. ja nee, het uh, is uh, Nou ja, ja ik kan zeggen ook wel een beetje
1: een tweaker dus.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. ja, ja nee, al mijn, uh, mijn uh, oud-collega's, wat dat betreft... die uh, waren ook fanatieke uh, tweakers. Wat dat betreft, ja. Ja, destijds was het uh, van slimme gebouwen... Nou, ja, wat je nu natuurlijk heel veel ziet... Is, uh, nou ja, wat is, uh, wat is een auto? Een auto is tegenwoordig ook steeds meer een slim object. Hè, in uh, hoeverre, uh, dat gaat is natuurlijk verschillend. Hè. Tesla is natuurlijk een uiterste daarin. Maar je ziet tegenwoordig ook dat, uh, dat de gemiddelde Renault uh, ook een stuk slimmer is dan die uh, jaren terug was. Met uh, zaak alleen al als Adaptive Cruise en Lane Assist. Ja. Hè, als we het even over hele simpele alledaagse technologie hebben tegenwoordig. Maar uh, ja, als je ook ja. kijkt vanuit een UX-design. ...oogpunt hè, van zo'n auto... ...dan is het, uh, zijn het ook hele interessante cases. Als ik van binnen kijk naar een Tesla... ...dan denk ik... ...goh, aan de ene kant zou je kunnen zeggen... ...hier heeft iemand slim over nagedacht... ...het is heel minimalistisch... Mm-hmm. ...zo'n Model 3, je wordt nergens afgeleid... ...aan de andere kant denk je... ...is dat wel zo verstandig... ...dat jij naar het midden moet kijken... ...om te kijken ja. hoe hard je nou gaat. Dat is natuurlijk hè, eigenlijk, eigenlijk best wel een, een interessante uh, oogpunt... Vind ik altijd ...om ook te kijken... Ja. van ...hoe kijkt nou zo'n autobouwer... In wat voor oogpunt kijkt hij nou naar het ontwerp van zijn auto? Is dat alleen maar efficiëntie? Is dat alleen maar materiaalbesparing? Of is dat ook een stukje gebruikerservaring?
1: Hm. Mooi perspectief. Ik wil met jullie... Even alle aspecten die komen kijken bij elektrisch rijden of elektrisch leasen in dit geval, wil ik uh, langslopen. En dan beginnen we even bij waar we vandaan komen. We komen natuurlijk van de wereld vol met uh, benzineauto's en opeens zijn er een paar visionairs, en ik heb net al een paar uh, namen gehoord uh, in dat vlak, die zeggen dat moet anders. Hoe ver zijn we in die die transitie tussen uh, benzine naar uh, naar elektrisch, naar duurzaam rijden?
0: Nou, ik denk dat we ergens halverwege zijn, als ik het
1: zo zo mag zeggen.
0: Het het initiële opstarten heeft best wel lang geduurd... voordat de elektrische auto echt werd geadopteerd. maar we zijn toch eigenlijk al tien jaar bezig... uh, met serieus uh, gebruiken van elektrische auto's... met de introductie van de Nissan Leaf bijvoorbeeld. En je ziet dat dat nu echt in een stroomversnelling gaat komen... en dat is aan de ene kant vanwege de uh, milieudoelstellingen... die gehaald moeten worden... Maar ook vanwege het uh, gebruiksgemak en uiteindelijk de total cost of ownership, als ik het zo mag zeggen, van zo'n elektrische auto die steeds interessanter wordt. En ik denk, uh, alhoewel het nu uh, uh, nog niet zo heel gewoon is dat je een elektrische auto ziet, wordt wel steeds gewoner, maar een brandstofauto is nog steeds uh, de norm. Ik denk dat we
1: de aankomende tien jaar daar echt een heel grote, grote verandering in gaan zien. Ja. Nou, er zijn natuurlijk mensen die willen graag elektrisch rijden omdat het zo lekker uh, actief is. Hè? Je krijgt echt een, een duwtje in je rug als je, als je accelereert. Er zijn ook mensen die zijn veel meer uh, van de duurzaamheid, die vinden de efficiëntie zo so cool van elektrisch rijden. En dan moeten jullie mij even helpen. Er zijn dus twee scholen, je hebt WLTP, maar je hebt ook NEDC. En EBA, waar gaat dat
2: over? Als je het hebt over uh, NEDC, dat is eigenlijk de oude ja, uh, zuinigheidscyclus waarmee het verbruik van zo'n auto uh, werd bepaald. Dat is echt de, echt de oudste, oudste variant van de bepaalde ja. daarvan. En dat is ook de variant van, dit bepaalt dus hoeveel actieradius zo'n auto al dus de fabriek heeft. Dus de, de NEDC variant die moet je met een enorme zout nemen. Die kan je bijna okay. door twee delen. Het is dus namelijk ja. echt in laboratoriumomstandigheden, eh, 50 km per uur nou, nog net niet voor de winter bij. Mm. Um, heb je het over WLTP? Ja, dan heb je het al over ja, de vernieuwde uh, uh, testmethode. Uh, dat is een, uh, ook een methode die je met een uh, ja, stukje minder zout uh, hoeft, te, hoeft te nemen daarbij. Uh, komt al wat dichter bij de werkelijkheid. Uh, dat is eigenlijk uh, is WLTP is je verbruik op een mm. provinciaal weggetje, dus hè, zeg maar 80 km per uur in de zomer met de airco uit. Okay. Dus dan kom je al ja. iets meer in de buurt van de werkelijkheid. Heb je ook nog de EPA-norm. De EPA-norm is eigenlijk de norm die ze in Amerika hanteren. Dat is de norm die het alledichtst bij de werkelijkheid komt. Want dan gaan ze de auto echt in normale omstandigheden testen. Um, en die kan je dan ook bijna één op één zien... met het werkelijk verbruik van zo'n auto.
0: Ja, en daarbij is uh, denk ik ook wel belangrijk om te zeggen... dat, um, uh, dat wij in ieder geval uh, uh, zoveel mogelijk gewoon communiceren met de uh, verbruikcijfers zoals wij die in de realiteit zien. Um, omdat het toch best wel een belangrijk, uh, belangrijk is uh, voor de mensen om uh, goed voor te lichten, uh, voorgelicht te worden over hoeveel je nou echt komt uh, met zo'n auto. Hmm. Uh, want het is ook voorgekomen dat mensen zeggen, hoe kan dat nou? Mijn auto is volgens mij stuk, want ik rij 100 kilometer minder dan wat er in het boekje staat. <laughs> uh, nou ja, dat wil je voorkomen. en ja. uh, Dat is met een, uh, ja. uh, uh, een brandstof auto
1: niet zo belangrijk. ...met een elektrische auto uh, des te belangrijker. Ja. Nou ja, bij die benzineauto stond het altijd in de autoreclame... ...met hele kleine witte lettertjes uh, onderaan aan het einde van de commercial. En dat las ook niemand. Maar hier kan het verschil zijn tussen wel thuiskomen en niet thuiskomen. Ja, komen. precies. Ja, En, en we ja. moeten ook zeggen
0: dat uh, bij een brandstofauto... ...is dat verschil net zo groot als bij een
1: elektrische auto. Maar
0: het is gewoon een belangrijke thema bij een, uh, bij een elektrische auto.
1: Ja, Ja. Ja, En ik zei al die die, die efficiëntie of eigenlijk uh, de duurzaamheid. Uh, Je wil ook graag dat als jij elektrisch rijdt, dat de stroom die je auto verbruikt, die je zelf uh, uit het stopcontact hebt gehaald, dat die ook groen is. Maar daar
2: bestaan ook allerlei misverstanden over. Wat Wat is daar wijsheid? Nee, op het moment dat je natuurlijk 100% zeker wil weten dat jij uh, groene stroom hebt, is het natuurlijk de enige manier. Is uh, zelf zonnepanelen op je dak hebben liggen. Uh, hey, of een windmolen ja. in de tuin natuurlijk, maar dan zal niet iedereen ruimte voor hebben. <laughs> um, ja. op het moment dat we wonen niet allemaal in Drenthe. <laughs> nee, we wonen niet allemaal in Drenthe. <laughs> maar... Um, Nee, kijk, anders heb je het risico, en dat is natuurlijk afhankelijk van je stroomaanbieder, um, dat zo'n, uh, ook al heb je groene stroom op papier, uh, dat dat ook groene stroom kan zijn die ingekocht is door middel van certificaten, die in werkelijkheid uh, grijs is opgewekt. Um, ja, En eigenlijk heb je natuurlijk uh, zelf al het meeste controle over die leverancier van die energie, op het moment dat je daadwerkelijk thuis of op het werk kan laden. Zit je bij een publieke uh, laadpaal, dan heb je er al wat minder controle over. Daar willen ze wel een een, een, een nieuw systeem voor maken. Dat je ook op basis van je pasje ook een stroomaanbieder hebt. Uh, Maar zover is het nog niet. Dus op het moment dat je echt zeker wil weten van de stroom die ik laat is groen. Heb je eigenlijk twee opties. Dat is of zelf zonnepanelen neerleggen. uh, Of echt een betrouwbare aanbieder. Daarin zoeken van je stroom thuis of op het werk.
0: Ja, al moet ik natuurlijk wel zeggen. Um, um, je bent natuurlijk gek, uh, een beetje gechargeerd als laadpaalleverancier... als je grijze stroom aanbiedt van mensen die in een elektrische auto rijden. Mensen die in een elektrische auto rijden... zijn vaak bewust bezig uh, met uh, het verduurzamen. Ja, dan kun je mensen niet verkopen dat je met grijze stroom uh, uh, laadt. Mm. Um, dus um, um, 80, 90 procent van de aanbieders biedt echt groene stroom aan... Um, ja. Een aantal adverteert daar zelfs mee, omdat dat een, een USB kan zijn voor mensen. Um, dus um, uh, zeker in Nederland um, um, kun je al best wel vlot uh, groene stromen laden hoor. Ja, en langs de snelwegen bijvoorbeeld ook bij, uh, bij Fastnet.
1: Ja. ja. En kan ik dat ergens ergens checken waar stroom vandaan komt, of die wel echt groen is.
0: Kun je checken, ja, je kunt, kunt bijvoorbeeld bij um, uh, laadpas top 10 kun je, kun je heel, veel, uh, heel veel bekijken. Ook over aanbieders van, uh, um, van, um, van laadpalen. Um, je kan ook checken met je pasje, want het is net wat Sebastian zei. Het is nou een beetje gek. want uh, je laat eigenlijk met een pasje van een, uh, misschien wel van een concurrent. Uh, uh, ja. Bij een laadpaal van een andere concurrent, ja. Um, um, hoe werkt dat dan precies? Want het kan best op je pasje staan dat je groene stroom laat, maar uh, in dat pasje zit geen stroom. Dus dat komt altijd weer van de aanbieder. En dat wordt dan ja. um, uitgewisseld bij elkaar of uh, gemiddeld, of hoe ze dat ook doen. Soms wordt het ingekocht. Um, maar ja, goed. Um, um, uiteindelijk um, kun je dat zelf heel goed checken, inderdaad, uh, op internet. En zijn daar redelijk, uh, uh, transparante, uh, is daar redelijk transparante informatie over te vinden. Ja,
1: ja. ja. En uh, Sebastian duurzaamheid is natuurlijk een groot uh, argument, wat vaak uh, wordt gebruikt. En dan heb je ook aan zijn zijkers die zeggen: ja, maar zo'n elektrische auto, die batterij, die is veel slechter voor het milieu dan alles wat hij goed doet. Wat is dan
2: meestal jullie antwoord? Uh, nee, kijk, als je kijkt naar he, de recyclebaarheid van zo'n batterij, als je kijkt naar de, de, de early days van de batterij, was het inderdaad best wel een issue dat die batterij dan best wel slecht te recyclen waren. Je ziet nu ook dat er mm. best wel strenge eisen aan worden gesteld, ook door de Europese Unie, dat we volgens mij uh, al binnen een paar jaar naar minimaal 95% recyclbaarheid moeten kijken. Maar daarnaast zijn er ook al andere initiatieven. En dat vind ik persoonlijk eigenlijk nog veel interessanter is het hergebruiken van zo'n batterij. Want je ziet bij uh, het, het, de degradatie van zo'n accu dan zie je ja. eigenlijk een, een soort curve. Hè? Het eerste stukje dat gaat, uh, zeker bij die oude batterijen die wat minder uh, management rond zitten, gaat best wel hard. Daarna vlakt het behoorlijk af. En op een gegeven moment Bent, dan komt zo'n batterij op een punt dat die niet heel interessant meer is. Of eigenlijk niet meer heel bruikbaar is voor een auto. Maar waarbij hij in principe nog jaren, misschien al tientallen jaren, mee zou kunnen. In bijvoorbeeld applicaties voor het opslag van energie in uh, mm. gebouwen. Een um, bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de opslag van energie in de Amsterdam Arena. Dat is een heel groot uh, project vanuit een uh, Duitse maatschappij. Uit mijn hoofd, de Mobility ja. House, die heeft dat uh, uh, daar gedaan en daar hebben ze eigenlijk allerlei oude, oude auto accu's uit mijn hoofd van Nissan Leafs en uh, Renault Zoe's hebben ze daar uh, uh, eigenlijk uh, samen met natuurlijk een heel stuk management software, uh, batterijmanagement software daar geplaatst om de overtollige energie die ze overdag produceren op te slaan in die, uh, in die accupakket, zodat ze eigenlijk volledig off the grid in principe kunnen functioneren daar. Hmm. Dat is interessant, dus iedereen die volgens mij in
1: 2010 een Nissan Leaf heeft gekocht, is een kans dat zijn accu nu de arena helpt. Die lagen. kans is
2: aanwezig, ja ja, 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 ja,
1: ja, ja. Goed, goed argument. En wat zijn volgens jullie nog de wat, wat moet er nog echt verbeteren aan die elektrische auto?
0: Nou, um, uh, prijs uh, moet, moet echt nog wel een stukje naar beneden. Wil het ook uh, voor de particuliere interessant, uh, interessant mm. worden? En ja. tegelijkertijd uh, moeten we ons realiseren dat, uh, dat het met een reguliere brandstofauto ook niet zo is. Dat het allemaal, allemaal heel voordelig is om een auto te kopen. En vaak is de ja. tweedehandsmarkt voor de particulier heel interessant. En die moet natuurlijk voor elektrische auto's nog op gang gaan komen. Um, en um, um, als we, wij zijn de nou De eerste echte fatsoenlijke elektrische auto's zijn in 2015, 2016 ingezet. Model S. Uh, vernieuwde Leafs, nou, het uh, vernieuwde zoiets, dat soort auto's. En die ja. gaan allemaal op de markt komen 2021, uh, 2022. Um, en dan wordt het ook betaalbaar voor de, voor de particulier. En um, um, dat is echt de, nu nog denk ik de grootste drempel om die transitie uh, echt aanzienlijk te versnellen. Um, ja. Als we kijken naar um, um, grootte van accu's, actieradius, dat soort dingen. denk ik dat we uh, met de huidige uh, uh, ontwikkeling al heel eind zijn. Um, als je ziet wat je met een Tesla Model 3 of een Porsche Taycan of een Hyundai Kona om een, om een merk te noemen. Mm-hmm. Um, uh, hoe ver je daarmee kan komen, dus 400 kilometer, is dat in 90% van de gevallen voor de meeste mensen echt meer dan voldoende. Ook voor de ja. zakelijke rijder. En dat zijn toch uh, de kilometervreters. Dus ja, wat dat betreft um, zijn we best al wel een heel eind. Um, ja. En ik denk
2: dat um, uh, met name prijs nog een, uh, nog een issue is. Ja. Ja. Als ik, als ik daar nog kort op mag, uh, mag aanvullen. Ja. Uh, een van de dingen die eigenlijk nog uh, daaraan gerelateerd is. Het is niet per se, per se de auto zelf. Maar ook de beschikbaarheid van de infrastructuur. He, je hebt natuurlijk zeker in de, in de wat grotere steden. Uh, heb je steeds meer laadpallen staan. Maar uh, op het moment dat uh, iemand in een, in een, een afgelegen lege dorp ook over wil. Is het natuurlijk ook belangrijk dat hij uh, beschikbaar heeft over een laadpunt. Dus ook de infrastructuur mm. is daarbij natuurlijk een... Uh, Ja, een leidende factor. Je ziet wel dat steeds meer gemeenten ook de mogelijkheid bieden om een uh, gratis openbare laadpaal aan te vragen. Uh, Maar ik denk dat dat ook zeker een drijvend iets is. Op het moment dat jij een laadpaal bij jou weet, daar staat een laadpaal, dan weet je ook, oké, ik zou dus, als ik zou willen, gewoon elektrisch kunnen gaan rijden. Ja, ja,
1: ja. Dat is een goed punt. Allebei hè, de, 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 de prijs, we vinden het altijd fijn als een prijs naar beneden gaat want daarmee neemt de adoptie toe en inderdaad, het moet vooral makkelijk zijn, dus je moet kunnen laden waar je wil. Wil ik even inzoomen op, op jullie rol daarin. Als ik ga leasen een elektrische auto, is het dan ook goedkoper dan wanneer ik hem zou aanschaffen en daarna zou doorverkopen zelf?
0: Um, dat hangt er een beetje van af. Um, in principe moet je um, het met, uh, met leasen zo ziet, zien, althans op basis van full operation lease. En het hele technische van het, van het leasen zullen we, uh, zullen we achterwege laten. Mm-hmm. Maar um, uiteindelijk betaal je voor gebruik. Um, en waar een, um, waar een leasemaatschappij eigenlijk in helpt qua transitie, is het risico wat wij durven nemen um, op de restwaarde van zo'n elektrische auto. Want uh, laten we wel wezen, we hebben geen idee wat zo'n auto, althans een aantal jaar geleden hadden we geen idee wat zo'n auto op de tweedehandsmarkt gaat doen. Dus of dat nog nee. wat waard is, of mensen dat willen kopen. Um, voor een particulier of voor een, een zakelijke en een eenmanszaak of een bedrijf, maakt het eigenlijk niet uit, die zo'n auto zelf aanschaft, kan het best een risico zijn. Want je weet niet wat je uiteindelijk nog uh, aan zo'n auto uh, terugkrijgt. Dus je totale investering ja. kan best hoog liggen. Um, en leasemaatschappij. Durf daar risico in te nemen. Want wij zijn daar best wij zijn niet zo'n grote liefmaatschappij, wij hebben daar best risico's in genomen omdat wij daarin geloven. Um, um, en uiteindelijk is dat dus voor de klant um, um, een veiligere keuze. Of dat onderaan hmm. de streep een goedkopere keuze is, ja, dat hangt heel erg van de situatie af. Hè? Als je veel pech hebt met, uh, met banden of met de ruiten, ruitschalen, ja. dat soort dingen, ben je allemaal voor gedekt bij een, uh, een leadsmaatschappij? Elk onderhoud reparaties. Maar als je ja. dat niet hebt, ja, dan kan het ook zijn dat als je hem aanschaft, dat hij uh, goedkoper is. Maar het ja. stukje zekerheid, dat is wat je bij een lease
1: eigenlijk krijgt. Ja, ja. ja je, je dekt een risico af en daar hoort een premie bij. En dat is natuurlijk ook jullie, uh, jullie verdienmodel.
0: Ja, precies. Al moeten we er wel uh, direct bij zeggen dat een uh, elektrische auto best hoog wordt ingeschat op, uh, op restwaarde. Uh, hmm. al voor het algemeen in de markt, omdat wij nu toch ook wel zien dat die uh, tweedehandsmarkt uh, uh, nou ja, er best op zit te wachten op een uh, goede betaalbare elektrische auto. En ja. dus zijn die leaseprijzen, niet alleen bij ons, ook bij de concurrent, best wel scherp ten opzichte van, uh, van een uh, benzine- en dieselauto. En laten we ook niet vergeten ja. dat je geen BPM hoeft te betalen. Dat scheelt, uh, dat scheelt ook wel. Ja.
1: Sebastian, dan de infrastructuur. Als ik, uh, als ik lease uh, bij jullie, als ik klant ben, dan krijg ik dan ook automatisch een paal aan mijn gevel? Of
2: Op, in Optioneel, dat kan. Uh, er zijn natuurlijk, hè, lang niet iedereen die die mogelijkheid natuurlijk heeft. Hè. Wat dat betreft is het, uh, is het ook altijd de vraag, he, heb je een oprit, nou, dan kan je in principe... Uh, heb je altijd de mogelijkheid om uh, tussenhaakjes ontspannen elektrisch te gaan rijden. Want je hebt dus <laughs> eigenlijk de zekerheid dat als je thuis ja. komt... dat je auto kan opladen. Yeah? En dan heb je dus een, een optie om dat via ons te laten plaatsen... of je lokale installateur, uh, hey, whatever. Daar kunnen we natuurlijk een advies in geven. Um, ja. Maar wij geven ook wel eens het advies... En dat is misschien ook wel goed om te weten. Misschien is dit niet het moment voor jou om elektrisch te gaan rijden. Stel, je woont, uh, ik neem eens een voorbeeld. Ik uh, kom zelf uh, uit een uh, lokaal dorp hier in uh, in Drenthe, in Annen. In Annen staat geen enkele laadpaal. Stel, ik zou ook niet op mijn werk kunnen laden. Situaties komen wel eens voor. Dan zou ik op zo'n punt zeggen, dan is dit misschien niet het moment om elektrisch te gaan rijden. Als je thuis ook niet de mogelijkheid hebt om zo'n paal te laten plaatsen. Dus hè, dat is natuurlijk super logisch. Eigenlijk hetzelfde als ja. um, zeggen van je kan op, de, op twee plekken, plekken tanken. Dat is thuis of bij je werk. Op het moment dat je thuis en op je werk niet kan tanken, dan is jou, voor jou de conclusie. Ik moet geen brandstofauto <laughs> hebben. Right. Ja. ja.
1: ja. Dus, oh, dus eigenlijk is de, de ideale situatie, laten we even uitgaan dat IT'ers hebben vaak al een leaseauto. Hè? Dus dan is zo'n werkgever die heeft uh, dat op orde. Eigenlijk zou de ideale situatie dan zijn dat je op de zaak kan laden, zodat je thuis niet per se dat hoeft te doen. Hè? Dat je altijd gewoon op de zaak uh, elektrisch volgetankt wordt.
2: Precies, dat is in principe ook wat wij, uh, wat wij hier grotendeels op kantoor doen. Uh, en hm. dat zie je ook bij heel veel bedrijven natuurlijk. Op het moment dat ze zo'n transitie maken naar elektrisch, dan uh, ja, een, een, een kantoorpand heeft vaak een groot... Ja, dakoppervlakte, die wordt gewoon lekker ja. volgelegd met zonnepanelen. Dan zet je een aantal, uh, aantal uh, laadpallen onderin. Ja, zo druk je natuurlijk ontzettend je tussen haakjes brandstofkosten voor zo'n auto. Ja. En je weet zeker ja. in zo'n geval, want het is natuurlijk eigenlijk de enige manier om 100% vast te stellen dat je groene stroom krijgt, die niet met een certificaat is aangekocht. Ja. Dat is dat je groene stroom in je auto stopt. Slim.
1: Gratis tip voor de werkgevers die stiekem ook luisteren naar deze podcast, want dat weten wij heus wel. Uh, jongens, ik heb, dit hebben we niet voorbereid, maar ik heb vier stellingen. Daarop mogen jullie binair antwoorden, dus je mag alleen maar ja of nee of eens of oneens uh, zeggen. Uh, stelling 1 is de verbrandingsmotor, dus fossiel, zal uiteindelijk verdwijnen. En dan moet ik uiteindelijk, zullen we daar uh, tien jaar voor geven? Alexander, gaat die, uh, over t- is die over tien jaar, is die er nog of niet? Over tien jaar is die er nog. Dus je gaat niet verdwijnen. Sebastian?
2: Eens. Oké. Okay. En als ik had gezegd vijftien jaar? Ik mag alleen eens of oneens zeggen, toch? Ja, ja, ja. <laughs> Oké.
1: Okay. Ja. Dus de, t- mensen zeggen die zeggen, uh, we zien nou auto die moet naar een museum. Uh, ja, uiteindelijk wel, maar dat
2: is nog niet binnen tien jaar. Nou ja, ik denk over, over tien jaar, vijftien jaar dat het, uh, dat het natuurlijk wel minder zal worden. Maar je zult er altijd natuurlijk een aantal tussen blijven hebben. Daarvoor heb je ook alternatieven, zoals synthetische brandstoffen. maar ik vermoed dat het wel echt heel veel kleiner gaat worden dan het nu is.
0: Hmm. Ja, ik denk dat je, als ik daarop mag inhaken, dat een brandstofauto echt een hobbyproject gaat worden, of een hobbyauto, net als voor de meeste mensen een motorfiets nu. Uh, Die gebruik je ook niet altijd, Uh, althans als ik persoonlijk uh, kijk niet. Uh, Maar het is wel een leuke hobby, ja, en daar gaat brandstof in, en dat zal uh, vermoedelijk zo blijven. En ja. uh, dat is inderdaad uh, net wat Sebastian zegt: dat kan ook als je uh, daarvoor een alternatief kan vinden um, uh, in plaats van fossiel, dan, uh, dan kan dat ook blijven bestaan. Ja, hmm.
1: okay. volgende stelling: Tesla wordt overgewaardeerd. Um, ja, um, daar ben ik het mee oneens.
2: Ben ik het ook mee oneens? Ja, oneens.
1: Oké. Okay. Daarom zit u het daarmee al eens.
0: Nou, ik zou, um, um, ja, je, je denkt er dan toch over na. Um, en ik, ik vind altijd dat je Tesla een beetje moet vergelijken uh, met een Apple um, uh, op techgebied. Um, uh, Tesla heeft best wel veel gedaan voor de, um, voor de markt, voor de, voor de elektrische automarkt. En ja. Elon Musk heeft het ook gezegd hè. Um, maakt me niks uit als Tesla niet uiteindelijk niet succesvol zal zijn of het uiteindelijk niet zal overleven. Als ik die transitie maar heb ingezet. Um, en nou ja, dat heb je natuurlijk uh, 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 bij Apple ook gezien. Die hebben eigenlijk min of meer die smartphone uh, een, uh, een druk gegeven de goede richting in. En uh, ja. Dat heeft Tesla ook gedaan. En je kan een hoop vinden van, uh, van het product zelf. Hè? Dus van de vormgeving. Um, of van de afwerking, waar ook echt wel eens wat op aan te merken is, dat is geen Duitse kwaliteit, dat is Amerikaans. Uh, maar ze hebben wel uh, die eerste stap gezet. En hij is daar wel in uh, echt voorloper geweest. Dus wat dat betreft vind ik ze echt niet uh, um, um, of overgewaardeerd. Nee, nee, ze hebben echt uh, uh,
1: um, daar uh, heel veel voor gedaan. Ja. Ja. En je zou ook kunnen zeggen, nee, dat hebben ze nou fantastisch gedaan. Maar er zullen nu andere bedrijven dat overnemen waarschijnlijk.
2: Uh, Nee, kijk, er zullen zeker bepaalde aspecten zijn die bepaalde autobedrijven nu over gaan nemen. Op termijn wellicht ook wel beter gaan doen. Ze lopen echt nog wel voor op het gebied van elektrische technologie. Uh, kijk, ja. wat ik gewoon erg sterk vind, is ze hebben een product ontwikkeld en daar direct ook bij de infrastructuur aangeboden. Dat is eigenlijk waarom ik het, het puntje vind van, um, ja, het is, het is niet echt een overgewaardeerd ding. He, je ziet natuurlijk nu wel dat uh, autobedrijven als uh, BMW, Hyundai, Mercedes, uh, ik noem eventjes een paar, uh, Porsche, die zijn nu ook samen aan het werken om dat Ionity-netwerk op te zetten, om eigenlijk hmm. te treden in de voetsporen van wat Tesla origineel heeft bedacht. Zelfde infrastructuur ja. ook gaan financieren, opzetten, alles. Eigenlijk gaan uh, ja, iets vergemakkelijken, een, een dienst ontwikkelen voor het product dat je maakt. En ik denk dat ze daarin dus, hè, omdat ze daar eigenlijk uh, al, uh, nee, wat is het inmiddels, uh, uh, bijna uh, acht, zeven, uh, acht jaar uh, echt serieus mee bezig zijn. Mm. Dat ze daar echt gewoon nog wel op in voorlopen en ook op dat punt nog niet overgewaardeerd zijn. Oké. Okay.
1: Dank voor jullie toelichting. Volgende stelling. Thuiswerken zou ook na corona de nieuwe standaard zijn? Vind ik een lastige.
0: Laat ik zeggen nee.
1: Ik denk ook nee. Oké. En wat betekent dat dan voor... Uh, het vervoer op de weg, dat zal dus niet zoveel veranderen. Jij denkt dat mensen gewoon weer braaf terug naar kantoor gaan rijden?
0: Nou, ik, um, um, het is een lastige vraag hoor. Want um, aan de ene kant zie je wel dat steeds meer mensen het, uh, het min of meer gewend raken. Uh, ja. Ik denk ook dat ik uh, weet waar je naartoe wil. Worden auto's dan minder gebruikt uiteindelijk? Um, hmm. Dat zou zomaar eens kunnen. Dat denk ik dat die kans is wel aanwezig. Kijk, um, ik denk dat het de, de uiteindelijke overblijfsel van corona zal zijn... dat inderdaad een aantal dagen in de week... of misschien één dag in de week... mensen wel thuis blijven werken. En dan ga je ook minder ja. rijden. Ja. Um, um, en dat zal misschien wel eens gaan gebeuren. Um, en dat kan. Um, en dan, uh, dat merken wij persoonlijk ook... dan is... Uh, dat is, klinkt misschien heel gek... maar dan is juist die vraag naar een elektrische auto... Wat groter, omdat mensen denken, ik hoef niet zoveel kilometers meer te rijden. Ik ben niet zo afhankelijk meer van een enorme actieradius. Elektrisch is misschien ook een goede optie. Uh, En daar waar je in het begin misschien dacht, nou, misschien uh, zakt die vraag wel in. uh, Want mensen hebben geen auto meer nodig. denken ze nu juist, oh, misschien is nu voor mij juist wel het moment om een elektrische auto te nemen. Omdat ik uh, uh, toch niet zo afhankelijk meer ben van die enorme uh, uh, actieradius die ik met een uh, brandstofauto heb. Pak maar eens ja. naar elektrisch gaan kijken.
1: Ja. Sebastian, iets aan toe te voegen?
2: Nou, ja, dat was wel een heel uitgebreid vooral. Eh, pak was wel alle punten he? zo. <laughs>
1: <laughs> ja, even, ik kan nog een vraag voor jou. Het punt is natuurlijk aan de orde gesteld: die actieradius. Hè? En eh, vroeger of jaren geleden hadden mensen nog Range Anxiety. Dat schijnt nu een stuk minder eh, te zijn. Hoe is het daarmee gesteld? Wat is de gemiddelde
2: elektrische auto? Hoe
1: ver kom ik daarmee?
2: Uh, kijk je echt een beetje naar de huidige generatie en de auto's, een beetje, beetje 2020 uh, uitlevering, dan zit je steeds meer in die 300 plus kilometer uh, uh, auto's. Hè? Neem je als ja. voorbeeld, uh, ik noem eens een van de auto's die het, naast de Tesla's hè? De Tesla's die komen natuurlijk sowieso gewoon hartstikke ver. Uh, neem eens ja. een Hyundai, uh, Hyundai mm-hmm. Kona. Uh, dat is een auto die komt in de praktijk uh, ruim 400 kilometer ver. Uh, Kia heeft net zo'n auto. Nou, de ID3, die gaat de 400 kilometer niet helemaal halen. Maar die zit ook wel uh, tussen de 300 en 350 kilometer in. Ja. En dat zie je met de hele serie. Uh, Peugeot E208. De DS3. Crossback e 10 Al die auto's zijn allemaal gebouwd op een platform. Dat in ieder geval op papier 330 kilometer kan. Nou, dat zou in de praktijk wel wat minder zijn natuurlijk. Altijd een korreltje zout erbij nemen zit zitten op uh, zeg eens uh, 280 kilometer. Uh, maar ja. je ziet wel dat die trend uh, uh, in die zin stijgt. Um, maar het vlakt nu ook wel een beetje af. Dan komen we ook wel achter op het moment dat je natuurlijk in Nederland zeker een auto hebt die, uh, die uh, noem eens wat, 350, 400 kilometer kan je. Ja, dan kan je heel makkelijk, heel makkelijk gewoon heel Nederland mee doorcrossen. Ja. Nou, waarschijnlijk heb je, heb je na een, een uurtje of twee, drie in de auto dat je al denkt, van, eigenlijk wil ik wel even een pauze. Is die auto nog lang niet leeg, hang je hem wel even tussendoor aan de snelheid. Ja, ja oké. Okay. Dan voordat je er erg in hebt, dan ben je weer 600 kilometer verder zonder dat je er bewust voor op stilgestaan. Ja, ja.
1: Okay. Nog wat, uh, wat vragen van de, van de tweakers uh, zelf. Die zei ja, er is ook een verschil tussen zuinige EV's en niet zuinige EV's. Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, die is er zeker. Um, en dat is um, de achterliggende gedachte daarachter is um, dat je um, met een niet zuinige EV eigenlijk weer sneller moet laden, bedoel je ...steeds meer tijd kwijt bent. Als je een niet-zuinige brandstofauto hebt... ...maakt dat niet zo gekke veel uit... ...voor de tijdsinvestering. Want tanken duurt toch maar een aantal minuten. Um, en zeker mm. in het begin zag je dat. En dat, uh, dan is de Hyundai Ioniq... ...een heel goed voorbeeld van. Die heeft maar een relatief kleine accu... ...maar die gaat zo ontzettend zuinig met zijn energie om... ...dat hij ja. net zo ver komt... Um, ...als een auto met een veel grotere accu. Um, en dat verschil is er zeker. En dat verschil kan dus uiteindelijk ook... Uh, ...best wel um, veel tijdswinst... Uh, opleveren uh, bij langere ritten. Ja. Uh, nou ja, en uiteindelijk is dat ook goed voor je portemonnee, want je verbruikt gewoon minder stroom. Uh, maar dat verschil is te zeker. En het verschil is misschien nog wel belangrijker bij een elektrische auto dan bij een brandstofauto.
2: Ja,
1: ja. Sebastian, het verschil tussen één fase
2: tegen drie fasen. Wat wordt daarmee bedoeld? Um, eigenlijk de makkelijkste manier om dat, uh, om dat uit te leggen is. Stel, hé, in Nederland hebben wij een heleboel laadpalen staan. Dat zijn laadpalen over het algemeen van 11 kilowatt over drie fasen. Als jij een hmm. driefase auto hebt, noem eens wat: je hebt een, uh, een Renault Zoe. Die ja. laat daar dan, uh, als je die hem daarin plukt, met 11 kilowatt. Simpel genoeg, hè dat kan immers de pal aan, dat kan de auto aan. Stel jij hebt een Nissan Leaf, dat is een één fase auto. Je gaat bij diezelfde laadpal staan. Dan kan jij slechts één van de drie fasen van, van die pal gebruiken. Omdat dat je boordladen bepaald had. Dus dan pak jij maximaal één derde van de maximale laadsnelheid. Hmm. Dus dan pak jij maar 3,7 kilowatt bij zo'n laadpal. In de praktijk betekent dat dus, als jij bij zo'n openbare pal staat... Dat jij drie keer sneller bijlaat met zo'n Zoe dan met zo'n Leaf. Nou, ja. dat is natuurlijk in, in sommige gevallen, kan het zeker een, een beperking zijn. Um, stel, je, je laat je auto voornamelijk thuis op, kan je je laadinstallatie daarop aanpassen. En als je nou kijkt, naar. Uh, ja, als jij een, een laadpaal laat plaatsen thuis... Dan kan je bijvoorbeeld ja. ervoor kiezen om een 1 laadpaal te laten plaatsen. Ah, ja, dan ja. plaats je als het ware een laadpaal die aansluit bij het laadsysteem van je auto. En ja. hoe kan dat nou? Als je kijkt, hè, waarom hebben sommige auto's nou een één fase lader, waarom hebben sommige auto's nou een drie fase lader? Als je kijkt in de markt in Azië, dan zie je eigenlijk dat al die stroomnetten daar gebouwd zijn op één fase En kijk, een heleboel van die auto's, zoals ook de vorige generaties, Hyundai, maar hè, natuurlijk ook de Nissan Leaf, die, komen natuurlijk, uh, die zijn natuurlijk in eerste instantie bedacht voor de Aziatische markt. Ja. En daarop zijn ze ontwikkeld. Kijk, in Nederland hebben wij gewoon een driefase stroomnet. Uh, dus als jij een auto wilt die, die optimaal daar gebruik van maakt, ja, dan zit je al snel in een driefase auto. Ja. Helder. En er is er ook een verschil tussen AC-laden en DC-laden? Zeker. Um, met AC-laden heb je eigenlijk, hè, dat is natuurlijk je, je, je wisselstroom, daar heb je te maken met um, uh, de fasen. Er daar daar zijn ook twee aparte laadsystemen. Je hebt een AC-laadsysteem en een DC-laadsysteem. Een DC-laadsysteem een gelijkstroom, uh, nee, dat is een wisselstroom, nou, maakt ook niet uit. Mm-hmm. In ieder geval DC-laadsysteem, die, um, die, die, die heeft niks te maken met fase. Dat gaat puur over het maximaal aantal kilowatt dat er overheen kan. Zo kan je een ja. auto hebben die één fase 7,4 kilowatt kan laden bijvoorbeeld, maar tegelijkertijd een 80 kilowatt DC-snellaadsysteem heeft. Dus het staat compleet los van elkaar. De een is dus relevant voor langs de langs snelweg, de ander is relevant voor thuis of bij de laadpaal in de buurt.
1: Hmm. Oké, ik zit intussen ook de de andere comments van de Tweakers erbij te halen. Die hebben een aantal ergernissen hebben ze verzameld. Opladen zou ellendig zijn, nou dat hebben we nu wel uh, behandeld uh, of in ieder geval uh, voor een deel weer legd. Er staat hier verschillende pasjes dat dat gedoe zou zijn. Is dat uh, dat ook zo? Dat je verschillende pasjes nodig hebt
0: is gelukkig in Nederland eigenlijk niet meer zo. Maar ik ben het er wel mee eens dat het het allemaal niet heel gemakkelijk is om uh, even ergens te laden. Je moet altijd een laadpas hebben. Die Laadpas moet je -hmm. aanvragen bij een uh, bedrijf of uh, waar je dat ook doet. En je kan niet zomaar even je bankpas of je creditcard uh, uh, tegenaan houden om te betalen. En dat is uh, best uh, best lastig. Bovendien weet je totaal niet, althans als je daar geen onderzoek naar wil doen, geen uitgebreid onderzoek, wat je bij de verschillende laadpalen betaalt. Bij de ene is dat 25 cent per kilowattuur. Bij de andere is dat 35. Um, soms betaal je een starttarief. Althans, dat was in het verleden zo. Um, ja. In Duitsland betaal je soms wel eens per minuut. Dan denk je, nou ga ik even een nachtje hangen en kom eraan. Uh, kom je van een oh. koude kermis thuis, want dan uh, heb je gewoon... Vijf keer betaald voor een volle accu, omdat het je gewoon per minuut ja. afrekent. Om te voorkomen nou,
1: dat, je hem, dat je hem claimt de hele ja, nacht. Ja, die, ja maar uh, als ja. je dat als ja.
0: Nederlander niet doorhebt uh, en je denkt, ik zet hem eventjes uh, tijdens een overnachting bij een hotel neer. Ja, dan kan ja. je zo 80 euro uh, kosten. Ja, dat is, uh, dat is totaal niet transparant. En dat is, ja. dat, dat is best wel gedoe. Dat, uh, dat klopt. Um, gelukkig um, lijkt daar... Uh, aankomende jaren wel een eind aan te komen. Omdat waarschijnlijk Europese regelgeving ervoor gaat zorgen... dat dat allemaal transparant moet zijn. Dat het op dezelfde manier moet werken. Maar in in Nederland zijn wij wel echt een een voorloper uh, daarin. uh, Het wordt in Nederland ook al een heel stuk beter. Je hebt ook speciale websites die zich volledig committeren... aan het transparant maken van deze deze markt. En uh, bovendien uh, proberen nu ook zoveel mogelijk bedrijven... hun, hun prijzen een beetje gelijk te houden... zodat je niet... ...enorme verschillen krijgt. Um, ja. Dus ja, het is best nog wel gedoe voor de, voor de, voor de leek, voor de nieuwe elektrische rijder. Maar gelukkig um, um, hebben wij nog een aantal Sebastiaans hier zitten... ...die, die daar heel goed, heel goed bij helpen hoor, in,
1: dat, in dat proces. Dus ja. um, uh, hulp, uh, hulp kan er altijd geboden worden, ja. Ja, dus het is wel een terecht argument. Maar er zijn oplossingen voor. Moet ik het dan zo voor me zien als ik land ben... dat ik één pasje heb waarmee ik alles uh, kan?
0: Uh, Ja, ja, nou ja, goed. uh, Je krijgt van ons een, uh, bij wijze van spreken... vroeger kreeg je de brandstofpas. Je krijgt dan een laadpas van ons. uh, Met die laadpas afhankelijk van wat je wil. Dat vragen we ook aan je. Ga je naar het buitenland, ja of nee? Krijg jij een pas voor uh, Nederland met Nederlandse dekking of eentje... uh, die wat
1: duurder is uh, uh, per maand... Uh, eentje ja. die in het buitenland ook uh, kan
0: gebruiken. Ja.
1: Ja. ja, maar los van het buitenland, daar kan ik mee bij openbare uh, laadpalen, bij uh, snelladers langs de weg. Thuis is dat gewoon steeds die RFID ja. die, die mij uh, registreert daar.
0: Klopt, ja. ja. En je kan ja. dan niet, um, uh, wat uh, de mensen die voor het eerst in een elektrische auto gaan rijden, je kan niet bij de buren laden als die een laadpaal hebben. Uh, daar moet je ook niet proberen wat je buurman niet blij van, denk ik. Tenzij die gastgebruik heeft aangezet. Uh, ja, nou dan, kan, dan zou het wel kunnen. Maar in 9 van de 10 gevallen is dat niet zo. Maar komt hij wel nee. um, via die API op die map terecht. Uh, ja. En dan denk je, oh, dat is een openbaar laadpunt. En uh, voor je het weet, sta je bij iemand op, uh, op, het, op de oprit. <laughs> en dat komt bij de nieuwe elektrische rijders wel eens voor. Dat ze denken, nou ja, dat is toch een openbaar laadpunt. Kan ik prima staan. Ja. En dan uh, kun je s niet weg... omdat iemand aan jouw laadpaal is vastge- Precies. Hij zit uh, niet alleen
1: op mijn wifi-netwerk... dan zit hij ook op mijn laadpaal. Ja, precies. Ja, ja, dus, uh,
0: <laughs> maar uh, gelukkig is dat... Uh, Um, i- i- tegenwoordig koppel je je eigen pas aan je eigen uh, laadpaal. en uh, heb je ook een eigen backend voor. En
1: uh, dan ja. accepteert hij eigenlijk alleen die, uh, die pas uh, voor de transactie. Ja. ja. En als je dan stel je voor dat je inderdaad elektrisch rijdt en je hebt thuis dan een laadpaal, dan moet er dus nog iets gebeuren met jouw eigen
2: stroomrekening. Die breng je dan in rekening bij je werkgever, moet ik het zo zien? Nou, gaat, uh, uh, gelukkig is het niet zo ingewikkeld. Kijk, op het moment dat jij, uh, eigenlijk noemde je het net al, hè, je hebt natuurlijk een, uh, een, een pasje die je vooral die RFID-lezers op die palen houdt. Eigenlijk jouw laadpaal thuis, op het moment dat jij een zakelijke laadpaal aanschaft, werkt net zo. Je stelt uh, eigenlijk ja. alleen maar achter de schermen in van, goh, dit is mijn zakelijke laadpas. Dan weet jouw laadpaal van, op het moment dat deze, hier een auto op wordt aangemeld, met dit pasje, zijn dit zakelijke kilowattuur. Gaat hij dat bijhouden ja. in de back-end? Uh, en dan krijg je in eerste instantie wel privé een hogere stroomrekening. Want jouw energieleverancier, immers, die heeft niet de data die jouw laadpal, uh, leverancier Proof. heeft. Ja. Uh, maar dan krijg je dat automatisch weer terug op basis van het aantal kilowattuur dat jij in je auto hebt gestoken. En op het moment dus dat jij ah, okay. zonnepanelen hebt, dat is nog wel even goed om te weten. Je kan achter de schermen wordt vaak een vast tarief ingesteld. Het gaat vaak al even in samenspraak met de, met de werkgever, maar vaak is dat rond. Nou ja, het zit volgens mij uit mijn hoofd tussen de 21 en de 25 cent of 40 kilowatt. Dus op het moment ja. dat jij zelf zonnepanelen hebt, word je daar niet zeg maar slachtoffer van. <laughs> het is niet zo dat jouw werkgever mee profiteert van je van je nee, zonne- nee. zonnepanelen. Nee, dan kan je zelfs extra rendement ophalen in die zin. Dus op het moment dat je al duurzame investeringen hebt gedaan... dan kan een elektrische auto zelfs financieel gezien... voor jou nog extra interessant zijn. Wauw. Dan ben je twee keer, twee keer zo goed bezig eigenlijk. Ja, voor je
1: portemonnee ja. en voor de wereld. Ja, 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 precies. Nou, een win-win. Ja, uh, yeah, Joris, time flies when you're talking about uh, cars. <laughs> ik ga naar de, uh, de, de laatste ronde toe. En dat zijn nog wat vragen van tweakers... en wat vragen van mezelf... die ik niet in andere categorieën kon, uh, kon passen. Eén vraag is van... ja de Worden vaak bij vergelijking wordt uitgegaan van de Nederlandse situatie. Maar hoe zit het dan in België? Wat moeten onze Vlaamse tweakers nou? Wat kunnen die van dit gesprek leren? Nou,
0: in België is de de transitie wel in gang gezet. Uh, Maar in Nederland lopen wij echt wel een aantal jaren voor. En dat zie je ook in Duitsland bijvoorbeeld. Daar uh, komt dat nu pas echt op gang. Um, maar gaat het ook echt wel hard? Dus we gaan nu ook wel echt volop, uh, volop bezig met die, met die transitie. Um, ik moet zeggen dat ik niet heel erg goed zicht heb op wat er in België gebeurt. Dus ik ben wel eens met um, de elektrische auto een weekendje weg geweest in België. En dat viel me alles mee. Dat was keurig geregeld. Dat ja. is uh, ook heel fijn, want je betaalde maar uh, 5 euro voor een, uh, voor, een hele, uh, uh, voor een volle accu. Dus die zitten echt nog in die actieperiode om het, om het te motiveren, ja. om het te gebruiken. Dus uh, die je uh, nog met kortingen, zeg maar. Dus dat is voor de Nederlandse gebruiker heel fijn. Ja. Um, maar ja, in, um, in België moet dat nog wel een beetje op gang komen, eerlijk gezegd. Um, zelfs als, als Duitsland en de landen om ons heen. Um, ja. Maar dat gaat wel komen. We, ja, we zijn in Nederland daarin gewoon een beetje verwend.
1: Ook wel dus leuk om je te realiseren dat we ja, sommige precies. dingen goed doen. <laughs> Sebastian, volgens mij een vraag uh, voor jou. Je had het zelf ook over de, over de UX van, van een Tesla. Deze vraag gaat over home automation. Uh, het gaat over API's. In hoeverre, als jij het leuk vindt om te pielen met data, in hoeverre kan je met een met welke elektrische auto kan je ook echt wat? Kan je gewoon de data uitlezen, zelf modelletjes maken en dat soort dingen?
2: Oeh, dat is een, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, ja. Dat ligt er ook een beetje triggers. aan. Kijk, <laughs> ja, Kijk, wat, de, wat de meeste auto's sowieso hebben is, uh, is een app. Dus wat, je, wat ik verwacht is dat er sowieso wel een soort van hè, ingang in zal zitten. Wat je natuurlijk in heel veel uh, benzineautos al ziet, is dat je via een obd stekker al uh, contact kan maken met zo'n auto. Dus ik gok dat je ook bij, een, uh, bij, een elektrische, bij de meeste elektrische auto's, zeker de wat reguliere modellen, hè, je gemiddelde Renault, Hyundai, waarschijnlijk dat op dezelfde manier die connectie dan zou kunnen maken. Um, ja. Maar bij welke auto's er exact welke Api's zijn, wellicht weet Alexander dat toevallig uit. uh...
0: Nou, ik heb dat wel eens, ik moet zeggen, ik heb dat zelf wel eens geprobeerd. Dat was met de BMW i3, daar kun je ook in komen, dus redelijk gemakkelijk. hoef je niet eens zo heel heel erg erg gewiskeerd voor te zijn. Ben ik zelf ook niet, moet ik zeggen. Hmm. Maar je kan hem, wat, wat je eigenlijk doet, is dat je die app blootlegt en dat je de functionaliteiten van die app. zelf min of meer in uh, in beheer hebt en kan gebruiken uh, hoe je dat wil. Dus je kan hem bijvoorbeeld inderdaad uh, aan je Google Home, aan je Alexa uh, koppelen. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen uh, uh, of bepaalde dingen met uh, IFTTT uh, uh, maken. Waarbij je bijvoorbeeld zegt, nou uh, als het onder de 5 graden is, wil ik standaard dat mijn auto voorverwarmt. uh, Dat soort dingen. Uh, Of als ik... Uh, Als je andere slimme technologie hebt, als ik uh, uh, dicht bij mijn huis kom, uh, wil ik dat mijn verwarming thuis alvast aangaat. Nou ja, allemaal van dat soort dingen uh, kun je met die die technologie doen. Uh, Nou, ik moet uh, moet zeggen dat ik zelf niet veel verder ben gekomen dan uh, de lichten aan en een keer keer de (lacht) klakson er toe te laten laten gaan. Uh, Maar het kan zeker, ja. uh, Met name bij de BMW kan het heel goed en bij Tesla kan het ook. Hmm. Al is het bij Tesla... uh, zijn een aantal van mening vrij gevaarlijk. Omdat je ook wel uh, um, zo'n auto blootlegt voor, uh, uh, voor uh, uh, kwaadwillenden. Um, mm-hmm. Dus um,
1: ja goed, ja, ja. Dat, dat, is, hè, dat, is, dat is dan weer de keerzijde. Alles um, wat je voor jezelf openzet, daar moet je even twee keer over nadenken. Nou ja, je moet... Hoe goed, uh, uh, ja, dat je dat uh, dicht zit.
0: Precies, en uh, daar moet je goed ja. over nadenken. Uh, wat je er ook mee gaat doen. Uh, ja. Maar uh, ja, je kan, je kan, uiteindelijk kun je er best wel veel mee. Het is best wel, uh, best wel leuk als je... Uh, Als je daarmee uh, uh,
1: mee wil gaan uh, uh, gaan tweaken, zeg maar, ja. Vet. Tot slot drie keer de toekomst van. uh, De toekomst van autonoom rijden. Uh, Er wordt gezegd, elektrische auto is een noodzakelijke voorwaarde voor autonoom rijden. Waarom is dat?
2: Uh, nou ja, eigenlijk als je uh, kijkt natuurlijk, hè, naar de complexiteit van de aandrijving van zo'n auto, denk ik dat, dat een hele grote factor mm. is. Kijk, als je natuurlijk een, 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 een auto brandstof hebt, dan zit er een, een, een aparte transmissie in. Die moet uh, bepalen wanneer die schakelt, wanneer die koppel geeft, wanneer die remt. Op het moment dat jij een elektrische auto hebt, heb je eigenlijk al een heleboel van die zaken die puur door die elektromotor al geregeld kunnen worden. Een elektrische ja. auto kan niet alleen accelereren op zo'n, op zo'n motor, maar die kan er ook op remmen en daardoor regenereren. Dus je maakt eigenlijk de vergelijking veel simpel. Dus op het moment dat jij natuurlijk een, een autonoom systeem hebt dat minder parameters hoeft in te vullen of minder, minder systeem hoeft aan te sturen, dan maak je dat autonoom systeem een stuk eenvoudiger om aan te sturen. Ja.
1: De toekomst van waterstof. Ja, is elektrisch rijden een. wordt dat overbodig gemaakt door op waterstof rijden of is dat allemaal nog heel ver weg?
0: Ja, waterstof is uh, eigenlijk uh, parallel aan elektrische uh, elektrische auto's altijd alweer een beetje beetje opkomst. En met waterstof vind ik dat heel lastig inschatten. Ik denk dat we zelf nauwelijks uh, gebruik gaan maken in het dagelijks verkeer van waterstof. Ik denk dat het voor het grotere, het vrachtvervoer, wel interessant kan zijn. Dus voor voor de grote boten, voor de binnenvaart, dat soort dingen. Uh, maar voor auto's denk ik niet. En dat heeft toch waarschijnlijk, uh, maar mijn idee heeft dat ook mee te maken, dat uh, de grote concerns als Volkswagen gewoon nu al miljarden hebben gepompt in uh, um, elektrische auto's en die investeringen ook willen terugverdienen. Um, en die gaan dus denk ik niet nu massaal inzetten op waterstofauto's. Um, dus ik vermoed dat wij uh, omwille van de investeringen die gedaan zijn, misschien ook wel omdat Tesla die transitie sneller in gang heeft gezet, uh, uiteindelijk uh, bij elektrisch uit gaan komen. En uh, dan moet ik er ook wel bij zeggen hoor. Want um, als je op waterstof rijdt, uh, ja. gebruik je waterstof om je accu op te laden van je elektrische auto. Dus ook als je op waterstof rijdt, rijd je eigenlijk een elektrische auto. Ja, ja. Um, ja. Um, en dat is, uh, veel mensen denken ja, maar ik denk dan waterstof en dat is net als een verbrandingsmotor. Dat komt dan in mijn motor en het ontvlamt en dan. Uh, dat kan niet met waterstof. Dat, uh, althans, tot op heden nog niet. Misschien kan dat ooit, maar dat kan nu ja. niet. Je hebt gewoon eigenlijk een soort van, uh, soort van hybride. Uh, waarmee je dus uh, waterstof gebruikt om uh, stroom op te wekken
1: uh, voor ja. je elektrische auto. Ja. ja, dus een drager van energie. Maar uiteindelijk is het een uh, Precies. Precies. Ja, ja. En Uiteindelijk moet je, dit, ja, ja. moet je er ook maar uh, moet je ook vragen.
0: Inderdaad, net, wat je, net wat je zegt, het is een drager van energie. Je moet het allemaal nog opwekken. Uh, daar ja. zijn nu nog vaak uh, fossiele brandstoffen uh, bij, uh, bij gemoeid. Volgens mij is het vaak nu ook een bijproduct van diesel, waterstof. Hm. Um, dus ook dat heeft nog niet echt een, uh, een heel duurzame, een duurzaam randje, zeg maar hoor. Dat, uh, dat valt nu ook nog wel tegen. Ja.
1: Helder. En de laatste toekomst van is de toekomst van de garagist, van de garage. Sebastian, hoe verandert dat werk voor de monteur en het
2: onderhoud? Ik denk zeker in de. Nou ja, als je, als je kijkt naar, naar hè, wat breder. Dat er, dat er ook wel een kleine uh, adviesrol bij zou komen. Je hebt natuurlijk sowieso nu al bij uh, de garage. Dat als je iets niet weet over je auto. kun je brandstofauto. Hè, dan kan je dat altijd even navragen bij de garage. Um, ja. Zeker in de overgangsfase. zeker nu er meer particulieren komen. zodat er ook meer vragen van. Hè, hoe werkt het nou met mijn elektrische auto? hoe moet ik dit doen? hoe moet ik dat Dat Zal in eerste instantie denk ik ook bij de garagist terechtkomen. En wat je natuurlijk ook ziet daarnaast. is dat. Um, Ja, een een elektrische auto is over het algemeen niks anders dan een grote rijdende computer. Dus wellicht dat je zelfs uh, een soort van ICT-functie, een soort van ja uh, uh, ICT-garagist, ICT-monteur erbij zal gaan zien komen. Uh, Die toch meer moet uh, dingen gaan uitlezen. Uh, Wellicht zo'n motor uh, moet kunnen afstellen, regeneratie moet kunnen instellen. Ik noem eens wat, hoor. Dat is natuurlijk ook een stukje speculeren. Ja. Uh, hmm. Maar het zou me niet ver, ver, nou ja, verbazen als daar uh, ook meer ICT-gerelateerde functies uh, in uh, zullen komen.
1: En APK-keuring over the air ga je dan krijgen. <laughs> <Ja>. Als je <laughs> nog eens naar de hoeft, kun je het gewoon uitlezen. Ja, fantastisch. Ja, Nou, ik, ik wil de balans een beetje opmaken. Want zoals ik al zei, ik ben zelf in de markt uh, hiervoor. Daarom vond ik het ook zo leuk om jullie even aan de tand uh, t, uh, te voelen. Uh, een aantal argumenten die zijn... Clip en klaar. Hè? Die, uh, voor de afstand, de range, anxiety, zei die, de radius, er is geen argument meer om per se benzine te blijven rijden. Uh, voor het milieu is het goed, maar ook voor je eigen portemonnee. Het enige waar ik nog tegen optie is dan zeg maar de, de hassle. Want je moet, uh, het, het lijkt me ook veel papierwerk, uh, zo'n lease contract, je, Of o, Hoe zit het met ontzorgen? Ik neem aan dat jullie daar ook wel gedacht over hebben.
0: Ja, nou ja goed. Um, um, uiteindelijk zijn, um, uh, als ik voor onszelf spreek, zijn wij een liefstmaatschappij die proberen te voorkomen dat het een heel gedoe is um, hmm. om, uh, om te kunnen gaan rijden. Uh, we zijn daarin ook een uh, vrij klein bedrijf, dus dat, uh, dat proberen we zoveel mogelijk ook op een hele klantvriendelijke manier te doen. En dat moeten we ook wel, want wij zijn niet zo, uh, niet zo heel groot. Dus wij moeten het echt hebben van onze aan de ene kant autoriteit op het gebied van elektrische auto's, maar ook echt van onze klantgerichtheid. Um, en daar is dat onderdeel is dus um, uh, hoe zorgen we ervoor dat alles zo goed mogelijk, zo soepel mogelijk verloopt voor de klant. Zo doen we eigenlijk alles papierloos. Um, een contract ondertekenen, uitprinten, ondertekenen en terugsturen. Uh, kopietje is er niet bij. Het moet digitaal ondertekend worden bijvoorbeeld, zijn we heel streng in. Okay. Nou ja, zo ja. proberen we het echt wel um, van de winkel echt wel een, een, een gestroomlijnd proces te maken. Ja. Um, um, de andere hassle, ja, het, het, uh, het kan voorkomen bij een elektrische auto. Wij hebben een uh, uh, collega, de uh, vriend uh, is over de uh, laadkabel gestruikeld en heeft de arm gebroken. Um, ik denk dat dat het grootste, grootste hessel is van, uh, van een elektrische auto op het moment. Ja, ja alles daaromheen ja. valt reuze mee hoor. Ja, ik zou alleen zeggen: kijk daarmee uit. Um, zet hem niet te strak. Maar voor de rest, um, uh, nee, is het ja. eigenlijk vrij, vrij simpel.
1: Ja. Daarom houden IT's ook zo van draadloos. Ja, precies. <laughs> ja, dat nou, snap ik wat je, wat je zegt. Ik, het, het is ook een beetje het B-woord, bijtelling. Dat, ik heb ook natuurlijk alle, alle comments gelezen onder het editorial onder het op de, op de het, het site van Tweakers en mensen praten ook vrij snel langs elkaar heen. Hè? Die heeft dat tabelletje, die heeft dat weer gevonden. Wat is nou jullie tip als een tweaker nu zit te luisteren zeggen? Ik, ik wil dat gewoon eens voor mezelf op een rijtje zetten. De, wat, wat, wat is jullie tip? Hoe, hoe, hoe kan ik nou voor mezelf, uh, voordat ik ontzorgd worden jullie, hoe kan ik dat even op een rijtje krijgen?
2: Gewoon even puur een indicatie van, goh, wat, uh, hoe zit dat nou met mijn bijtelling? Wat zou ik ongeveer gaan betalen? Ja. Uh, nou, Eigenlijk de makkelijkste tip daarin is, uh, dat hoef je allemaal niet zelf uit te zoeken, want daar heb je een, een website voor. Uh, dat is eigenlijk EV Database. Uh, daar hebben wij uh, volgens mij inmiddels ook een uh, samenwerking mee lopen. Um, maar dan kan je eigenlijk, heb je eigenlijk alle modellen elektrische auto's staan erop. Kun je gewoon opzoeken. En op ja. het moment dat je op zo'n auto klikt. Hè, dan heb je, natuurlijk, heb je daar direct een tabelletje staan met. Dit is je bijtelling op basis van schijf 1. Dit is je nette bijtelling op basis van schijf 2. Daarbij moet je rekening houden met één ding. Dat is dat het gaat uit van de basisvariant van zo'n auto. Op het moment dat jij de opties bij op gaat klikken. ...zou je bijtelling natuurlijk wel wat hoger uit, uh, uitvallen. Ja, en dan kom je wel met wat, uh, wat sommetjes te zitten. Maar ja. qua indicatie, qua richtlijn... ...is dat eigenlijk de makkelijkste, de makkelijkste stap die je kan nemen. En dan hoef je zelf niet aan het rekenen te slaan... ...maar dan weet je van, oké, okay, hier zit het ongeveer in de buurt. Top. En met die super praktische tip is een einde gekomen aan
1: deze aflevering van Jim en de Tweakers. Nou, nogmaals dank dat jullie zo dapper waren om, om hiermee in te stemmen. Uh, ik wil jullie bedanken, Alexander Boon en Sebastian Rodeboog. Mobility Service bedankt namens... Uh, Namens de tweakers, namens de luisteraars en misschien ook wel kijkers. Bedankt voor het luisteren en ben je benieuwd naar andere interessante onderwerpen of bedrijven? Er komen meer podcasts waarin we in gesprek gaan met tweakers. Abonneer je op deze podcast en houd tweakers.net in de gaten voor de volgende. Tot dan!